1: Madrid 2018. Girls in the Loop: Designing Technology After Ada Lovelace. Por Paloma Díaz, Teresa Honorati y Ana Tajadura Jiménez. Bueno, Muchas gracias por la presentación y muchas gracias también a la organización de VTM por invitarnos o por permitirnos estar aquí con vosotras. Eh, nosotras tres somos tres ingenieras, que somos de la Universidad Carlos III de Madrid y pertenecemos a un mismo grupo de investigación. Y cuando vimos este simposio pensamos que era una oportunidad muy interesante, para dado que estamos las tres trabajando juntas en el mismo grupo, pues que en vez de que viniera una y lo contara todo, que siempre es una posibilidad eh, venir las tres y que se viera que, que somos muchas chicas en, en el grupo, que no, no solo hay una. Eh, voy a empezar hablando yo porque se puede observar que soy la mayor y soy la que llevo el grupo además Soy la que tengo más años y luego eh, yo os voy a presentar eh, las líneas generales en las que trabajamos en algún grupo Que es un grupo de sistemas interactivos y eh, luego Teresa hará una pequeña presentación De una parte en la que estamos trabajando mucho ahora y Ana finalizará, lo dejaremos menos tiempo Espero que es suficiente para que pueda presentar eh, su trabajo en, en, en interfaces sensoriales bueno, para comenzar queríamos comenzar con una especie de, de, uh, de descripción personal y es que aunque las tres, eh, tanto Teresa como yo somos ingenieras informáticas y Ana es ingeniera en teleco, nosotros no nos consideramos desarrolladoras de software. Nos parece un término muy limitado y aunque suene muy pretencioso, eh, preferimos decir que somos arquitectas de un mundo digital. Somos arquitectas y no diseñadoras, eh, desarrolladoras perdón, porque entendemos que cuando nosotros hacemos un producto, que puede ser software, hardware o una mezcla de ambos, ese producto se ...utiliza en un contexto... ...en un contexto físico, social, cultural... ...y eso influye mucho en la forma que tiene el, el producto... ...entonces al final somos como arquitectos... ...que estamos intentando... ...cuando hacemos un buen arquitecto, hace un edificio... ...intenta entender la zona en la que va a estar el edificio... ...intenta saber pues, físicamente qué hay alrededor... ...pero culturalmente... ...qué cosas históricas, qué eventos históricos... ...han ocurrido alrededor... ...para intentar una perspectiva más humanística... ...de lo que es el proceso de desarrollo... ...que es lo que nosotros intentamos defender... ...desde nuestro grupo... Y hablamos de mundo digital y no de software, pues por lo que decía, porque no es solo software. Estamos hablando de muchísimas más cosas. Estamos hablando de que el software está en todas partes, está en nuestro reloj, está en nuestro teléfono, está en smart objects que ni siquiera nosotros conocemos. Con lo cual, el mundo o lo digital está en todas partes y está interconectado. Sobre eso, pues eh, por eso elegimos el, el título de la charla. Pensamos que Ada Lovelace eh, es un personaje que no es que solo fuera la primera programadora. Eh, ...de la historia, de algún modo... ...sino que aúna esas tres patas... ...que consideramos que son muy importantes... ...a la hora de hacer un desarrollo tecnológico... ...que es, o, por supuesto, la tecnología... ...sin tecnología no hay desarrollo tecnológico... ...también la ciencia, porque tenemos que entender... ...o intentar entender el comportamiento del humano... ...y aplicar los principios científicos... ...pero sobre todo también hay que tener... ...una visión un poco artística o humanística... Eh, ...que nos lleve a pensar... ...que lo que estamos haciendo eh, no es único... Y, bueno, yo una cosa que compartía con Beth, que ha dicho antes, es aquello de que, que no decidan por mí. Pues exactamente esa es la posición que nosotros eh, tenemos a la hora de hacer cualquier tipo de desarrollo. No nos gusta hacer cosas que... que, que decidan por los usuarios, ni tampoco nos gusta a nosotras eh, decidir por los usuarios. El comportamiento de las personas es una cosa muy difícil. Hay un libro muy bueno que no sé si habéis leído de Duncan Watts que se llama Everything is obvious once uh, you know the answer. Todo es obvio cuando ya sabes la respuesta, pero antes nada es obvio porque incluso cosas que creemos obvias resulta que no lo son porque hay factores sociales, culturales u organizativos que nosotros no habíamos tenido en cuenta. Entonces, esa perspectiva amplia del de producto digital como algo que no podemos controlar completamente y como un proceso muy exploratorio es una perspectiva que viene mucho de, de la parte un poco artística aunque eh, luego veréis en nuestras interfaces que tampoco somos muy artísticas algunas sobre todo yo, menos bueno, pues eh, hecha esta pequeña introducción de por qué hemos utilizado este título, eh, os voy a presentar un poquillo el grupo de sistemas interactivos. Y para ello, pues eh, hace poco estuve mirando fotos para intentar recordar cuándo empezó esto. Como yo dije, pues yo soy mayorcita, eh, aunque eh, sé que no, se, no lo parece. Entonces, bueno, todo empezó hace muchos años cuando... a ah, Mediados, finales de los 90, eh, tres personas confluimos en la Carlos III para trabajar en nuestra tesis doctoral, eh, que son las tres personas que estamos uniformadas igual. Eh, yo había trabajado una tesis un poquito aburrida, que era sobre metamodelado para sistemas hipermedia. En aquel entonces la web estaban haciendo y la web no era un término muy popular. Yo además me acuerdo que cuando hice mi tesis yo trabajaba en hipermedia, ponía en el buscador hipermedia y me salían cinco artículos. Y yo era feliz, me los podía leer los cinco en una tarde, ahora no lo puedo poner. ...me salen millones de artículos... ...entonces yo trabajaba en eso que se llamaba hipermedia... ...que era un poco aburrido... ...Nadia Catenacci, que es la chica que está junto a mí... ...había hecho una tesis sobre libros electrónicos en Strathclyde... ...y se estaba viniendo a la Universidad Carlos III de Madrid... ...y Nacho Aedo... ...que es el que estaba mirándonos como si fuéramos diosas... Eh, ...había hecho un libro electrónico... ...para niños con deficiencias auditivas... ...que era para integrarlo en el aula... ...pensad que estamos hablando del año 94... ...¿vale?... ...o sea que... ...algunos yo creo que estabais en el jardín de infancia... Bueno, pues nosotros tres estábamos en aquel momento, éramos jóvenes y estábamos en el sitio perfecto porque la Universidad Carlos III tenía muy pocos años. Entonces, aquellos sí que estaban en el jardín de infancia y podías hacer un poco lo que quisieras. Y lo que quisiera fue unirnos para montar un grupo de investigación. Al grupo de investigación le llamamos DEI. ...y no tiene ningún significado oculto... ...a veces la gente ha venido pensando que era otra cosa... ...pero no lo era... ...quizá como digo antes... ...pues por esta foto... ...que como nos están mirando como si fuéramos diosas... ...pues somos de Dios... ...pero poca cosa más... De ahí significaba documentación electrónica interactiva... ...que en ese momento tenía sentido... ...luego no... ...luego llegó un momento que decimos... ...¿cómo que documentación? ...si hacemos mucho más que web... ...hacemos muchísimas otras cosas... ...y fue cuando lo cambiamos a sistemas electrónicos interactivos... ...pero decidirnos, montarnos en ese barco... ...de montar un grupo de investigación... Y desde entonces, que era el año 1994-95 hasta ahora, pues bueno, hemos seguido adelante, no todos juntos porque nadie volvió a Italia, pero hemos seguido adelante. Tenemos dos principios básicos en el grupo para describir un poco qué es lo que hacemos. En primer lugar… ...para mí lo más importante no es la tecnología... ...yo estudié informática, entré en la Facultad de Informática... ...en el año 1986... ...cuando los ordenadores no estaban en todas las casas... ...pero sí tenía un amigo que tenía un ordenador... ...y cuando íbamos a su casa estaban siempre jugando juegos... ...yo estaba alucinada porque los chicos se ponían allí... y ...pasaban las horas y no se movían... ...y yo decía yo quiero saber qué más se puede hacer con esta máquina... ...y para eso fui a estudiar... ...el problema es que seis años en la Facultad de Informática... ...no te dan para saber para qué sirve la informática... ...te dan para saber unos conocimientos muy importantes técnicos... ...pero no exactamente eso... Con esa visión pragmática, a lo largo de los años, pues yo sí pude ver que a mí lo que me interesaba no es tanto la tecnología, sino cómo esa tecnología eh, sirve para determinadas personas, para que hagan determinadas cosas. A lo mejor para ayudar a tomar las decisiones, pero nunca para tomar decisiones por ellas, ¿de acuerdo? También que es muy importante el contexto en el que estamos trabajando. Una parte es el contexto físico, no es lo mismo lo que yo hago con mi móvil, lo que yo hago con mi smart object, lo que hago con un wall, ...o lo que hago en una, una mesa interactiva... ...en cada sitio puedo hacer cosas distintas... ...pero hay otros tipos de contextos... ...está el contexto organizativo... ...hay cosas que de acuerdo con la empresa en la que estoy... ...a lo mejor no se pueden hacer... ...o el contexto social y cultural... ...hay usos que en determinadas culturas funcionan... ...y en determinadas culturas... ...o en determinados grupos no funcionan... ...entonces el contexto es un, es un término muy amplio... ...que hay que tener en cuenta... ...y finalmente, normalmente cuando alguien utiliza la tecnología... ...la utiliza para algo... Entonces, a nosotros siempre cuando hacemos un desarrollo lo que nos interesa es para qué va a utilizar la tecnología. No es que yo quiera hacer tecnología porque soy muy friki y me gusta estar haciendo cosas. Es que yo quiero hacer algo que sea para alguien, que lo use para algún objetivo y en algún contexto. Y en ese sentido pues lo que intentamos es que la tecnología sea útil, que valga para algo. Por ejemplo, tenemos aquí abajo... Creo que no funciona el puntero. Abajo del todo tenemos una foto de lo que luego va a hablar Teresa, que es la visualización semántica. Nosotros trabajamos en visualización de datos, pero nos interesa mucho darles herramientas a las personas para que tomen ellos decisiones sobre los datos. Y nosotros lo que intentamos es organizarlos de alguna forma que les sea más fácil. Y esa forma fácil es darles una capa de significado. Un significado que depende del contexto en el que estás trabajando. La tecnología también tiene que ser utilizable. Lo que decía antes, yo lo que no puedo hacer son unas aplicaciones ultra complejas para hacer en un móvil. Porque el móvil tiene un tamaño así y hay personas más hábiles y menos. Y hacer actividades complejas en el móvil pues no está a la altura de todos. También es muy importante que sea agradable. Hay muchos estudios que demuestran que las cosas que se perciben como estéticamente agradables... Eh, subjetivamente se perciben también como más útiles. De acuerdo, esto se llama el diseño emocional y hay estudios longitudinales que demuestran que sí que tú haces la misma aplicación más fea y la, aplicación, la misma aplicación más bonita y la gente valora como más útil con las mismas funcionalidades, las más bonitas. Pero lo que es más importante — y eso es probablemente porque estamos en España, es que tiene que ser asequible. Y aquí en asequible, también para que quede un poco más científico, lo ampliamos a, bueno, también cognitivamente asequible, es decir, yo puedo utilizarla con mis recursos, con lo que yo tengo, pero también económicamente asequible, porque a veces hacemos cosas que no sabemos que no van a tener el más mínimo impacto. En el caso de asequible tenemos, por ejemplo, la otra imagen de arriba, la mano con los puntos, que esa es la tesis de un chico que hizo en nuestro grupo, que todavía sigue con nosotros, Andrea Bellucci, que lo que hizo fue, un, bueno, no son, eso no era su tesis, era un trabajo inicial, eh, convertía... Cualquier superficie era una superficie interactiva, utilizaba un pico proyector y en vez de tener que comprar una mesa, que las mesas pues, son caras vale, y se estropean y cosas de ese tipo, eh, proyectabas una superficie interactiva que era como si fuera la mesa y la podías tener en cualquier sitio a, a muy bajo coste. Bueno, el siguiente principio que tenemos, que es muy importante para nosotros y como informáticos es como hacer un mea culpa, es comprender antes de hacer. Porque los informáticos tenemos un defecto. Y es que cuando alguien nos está contando un problema, ya lo estamos programando. Y es así. O sea, podéis reconocerlo o no, pero yo he hecho un estudio con dos tipos de alumnos: unos de ellos eran informáticos y otros estaban en una high school. En, ...en Estados Unidos y tenían que afrontar el mismo problema... ...que era utilizar unos patrones de diseño para hacer una agenda electrónica... ...o no me acuerdo qué era. Bueno, pues las descripciones de los alumnos de informática eran siempre... ...mi prototipo va a tener, mi prototipo tiene y como mi prototipo tiene... ...utilizo este patrón, mientras que los del otro lado... ...que, que lo que estaban estudiando era interacción era... ...el usuario quiere hacer esta tarea y por eso voy a utilizar este patrón. Entonces nosotros tenemos ese comportamiento compulsivo de cuando me están hablando estoy pensando ya en la solución y tenemos que refrenarnos un poco y hay que intentar comprender el problema. Porque como he dicho antes, el problema, aunque nosotros lo suframos, nosotros solo somos uno de los que lo sufrimos, pero no somos todos. No entendemos lo que cada persona necesita. Entonces tenemos que hacer ese tipo de, de ejercicio, de estudiar bien el problema antes de plantear una solución. Y para ello, pues lo que nosotros intentamos hacer es desarrollar no solo tecnología para los usuarios, sino sobre todo tecnología con los usuarios y destinatarios. ¿Qué significa eso? Que muchos de los proyectos, que yo ahora voy a pasar así muy deprisita, eh, la mayoría de las veces hemos tenido un trabajo muy, muy detallado de reunirnos con gente que va a utilizar el sistema o con gente de la que depende que va a utilizar el sistema. Por ejemplo, hemos trabajado mucho en gestión de crisis... Y hemos tenido muchísimas reuniones, no solo con los operadores que iban a utilizar las plataformas, sino también con sus jefes para ver qué era lo que se iba a permitir, lo que no se iba a permitir, lo que estaba eh, conforme a las reglas que ellos tenían o lo que era adecuado y no era adecuado. Y también nos gusta mucho trabajar en otra cosa que aquí no vamos a poder ver, que es intentar capacitar a gente sin conocimientos técnicos a crear su propia tecnología, que eso se llama eh, End User eh, Desarrollo por usuario final y tenemos varias aplicaciones que me permiten hacer mi, pro, mi propia, eh, por ejemplo, aplicación de realidad aumentada o cosas por el estilo. De forma que, aunque no sepa programar, yo puedo generar una experiencia. Bueno, pues ahora ya, y supongo que ya voy justita, no sé si vais mirando el tiempo, ver muy deprisa en los proyectos y voy a hablar de las cuatro líneas que tenemos, que son interacción, eh, visualización, eh, colaboración y tecnologías en la educación. Bueno, en Interacción he seleccionado algunos de los últimos proyectos. Este es un ejemplo en el que utilizamos una tra pantalla transparente para dar un tipo de realidad aumentada en la que puedo utilizar objetos físicos reales y cuando los pongo detrás de la pantalla los aumento con algo. En nuestro caso estábamos trabajando en un proyecto de cultura digital y con lo que lo aumento es con historias que cuenta la gente sobre ese objeto. ¿Y cómo son las historias? Pues para que sean más amenas y además que faciliten la, la colaboración, son co vídeos cortos, muy cortos vídeos de un minuto en el que yo cuento algo sobre ese objeto. Esto lo tuvimos en la casa del lector, seleccionamos varios libros y la gente normalmente pues, cogía el libro y contaba pues o bien eh, por qué le había gustado ese libro o en muchos casos por qué le había gustado la película del libro, porque el libro no lo había leído, porque teníamos Harry Potter y no me acuerdo cuál otro y la gente lo cogía y decía yo nunca he leído el libro, pero he leído la película, ahora lo veo aquí y oye, a lo mejor me leo el libro. Y bueno, esas historias se pueden comentar, se comparten y es una forma de coproducir conocimiento entre todos entre todos. Y llegamos a esto porque teníamos un proyecto sobre aumento en cultura e hicimos varios talleres con gente que trabajaba en temas de cultura y les pedíamos cómo querían ellos que fuera una experiencia aumentada. Y todos ellos contaron distintos tipos de experiencia, pero siempre había un leitmotiv que parecía que estaba detrás, que era compartir. Yo quiero que no me den más información sobre el objeto, por eso me voy a Google y lo miro. Yo quiero poder compartir las emociones que otras personas han tenido sobre este objeto, lo que saben o cualquier otro tipo de cosa. El siguiente, más rápido, es que trabajamos mucho en realidad virtual y realidad aumentada y cross-reality. Y lo que intentamos ver es cuál es la mejor forma de interactuar. Cuando yo me pongo las gafas, pierdo el sentido de mis manos, entonces ahí hacemos estudios que son más de tipo científico y de interacción para ver cuál es la mejor forma de representar mi interacción y cómo puedo interactuar para ser más eficiente. Y tenemos también trabajos, como he dicho antes, en cross reality, que es una cosa que significa que tengo realidad virtual, realidad real, y tengo interacciones entre ambas. Aquí tenemos a Álvaro, que hizo una una especie, bueno, Álvaro con Telmo y Andrea, hicieron una especie de simulación de Stranger Things, en el que Álvaro está con las gafas de realidad virtual y está en el otro mundo, y está mandando mensajes a través de un panel que tiene una serie de LEDs a la gente que está en este mundo. Entonces, él interactúa con el mundo virtual y los LEDs reciben la información. Esto es un poco friki, no le vemos la aplicación, pero tiene aplicaciones en cultura. Lo que pasa es que pones Stranger Things y todo el mundo lo sabe. Pones otra cosa y es más complicado. Y luego está aquí el proyecto que luego comentará Ana, porque Ana trabaja en otro tipo de aumentos, que utilizan otro tipo de sentidos, porque a veces pensamos que la realidad aumentada es la vista, pero es también el sonido. Entonces, luego Ana va a hablar sobre este tipo de proyectos en los que ella está trabajando. Otro aspecto que nos interesa mucho es la visualización de datos. Empezamos con ingeniería del software. Este no lo voy a contar porque es bastante aburrido, pero como yo había trabajado en eso, pues ya sabemos que al final la cabra siempre tira al monte. Y lo que sí hemos trabajado bastante es en visualización en Big Data. Eh, tenemos, eh, el primer proyecto que tuvimos era con Indra sobre visualización en la Smart Grid eléctrica y era un proyecto muy bonito porque teníamos que imaginar cómo visualizar datos que nadie tenía y que nadie sabía que iba a tener. Entonces, ahí sí que no puedes ir a alguien y preguntarle, ¿y tú cómo los quieres ver? Pero si no los he visto en mi vida, ¿vale? Entonces, teníamos que imaginarnos cuál era el problema y a partir de ahí imaginarnos cuál era la solución. Era... Futurismo total. Pero bueno, eh, aplicando distintos tipos de técnicas, al final pues, sí que pudimos hacer una visualización y, sobre todo, acabar eh, decidiendo que necesitábamos un monitor curvo eh, para poder ver distintos tipos de información sin que hubiera cortes y que todo estuviera sincronizado. Creo que muevo el, el micrófono y no se me oye. Otro aspecto que trabajamos mucho es en el, en el de visualización para distintos dominios, sobre todo en crisis y en política. Este caso es el, eh, para fomentar la participación ciudadana en crisis, y hablará un poco más, Teresa, porque es donde utilizamos sobre todo la visualización semántica. La idea de que cuando hay una crisis, por ejemplo, yo podría, si fuera desde cualquier cuerpo de seguridad del Estado, puedo mirar las redes sociales, pero en estudios realizados, entre ellos los nuestros, cualquier persona te va a decir que hay miles de tweets y de informaciones en Facebook y que no te da tiempo a mirarlo. Y es muy difícil separar el grano de la paja. Bueno, pues luego Teresa va a hablar de visualización semántica, que es una forma de separar el grano de la paja, pero dejar que el que tome de las decisiones sea el humano, que yo no quiero que VED se enfade conmigo. <risa> bueno, en colaboración hemos trabajado también bastante porque desde el año 2000 yo colaboro con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y hemos hecho distintos sistemas pues, para mejorar la coordinación y cosas por el estilo. Hemos trabajado mucho también con mesas interactivas porque está demostrado que mejora, mejora la cooperación básicamente porque todo el mundo se pone alrededor del mismo espacio y puedes utilizar también la comunicación eh, verbal y la no verbal. ...y es una muy buena forma de colaborar... ...lo hemos hecho con niños para diseñar juegos... ...y lo hemos hecho también para diseño de software... ...en este caso en multiplataforma... ...utilizando distintos tipos de plataformas... ...y eh, lo que estamos trabajando ahora sobre todo... ...es de nuevo en participación ciudadana... ...intentar hacer una especie de citizen science... ...pero en vez de aplicado a la science... ...aplicado a procesos de early warning... ...que es una cosa que se hace en emergencias... ...para saber si una potencial alerta... ...se convierte en alerta... ...analizando cómo está el terreno... ...y ya para terminar pues como estamos en la universidad siempre nos ha interesado mucho si podíamos utilizar lo que hacíamos en nuestro entorno. Y aquí tenemos a Telmo, a Telmo Zarrarón Andía, que también está en nuestro grupo porque también hay chicos, eh, que dio durante dos meses clases con un prototipo eh, que desarrolló para las eh, Google Glass en la que para evitar que los alumnos preguntaran, que no preguntan, pues lo que hacía es que él ponía unos cortes en su charla donde había que darle feedback y el feedback se daba con el móvil era básicamente, entiendes, no has entendido con esa eh, ventanita que vemos ahí, sí, no, sí. Y él lo que veía era lo que se ve en la otra imagen que está viendo a los alumnos y un cuadradito ahí con un quesito, eso es lo que él estaba viendo en la clase realmente, él estaba viendo a sus alumnos y de vez en cuando le salía el quesito. Si lo veía todo verde significa esto va bien, si lo veía rojo esto va mal. Y es una forma de que te den feedback anónimo que es muy bueno en los primeros cursos donde nadie se atreve a hablar. Hemos trabajado también en temas de realidad aumentada y en este caso en intentar capacitar a los profesores para que ellos creen sus propias experiencias de realidad aumentada. No que yo haga algo y se lo lleve, sino que con una tecnología muy sencilla basada en realidad aumentada por reconocimiento de imágenes y utilizando el Dropbox, ellos pueden aumentar cualquier cosa, un libro o un espacio, y lo aumentan personalmente para sus alumnos. Y esto lo hemos probado también en colegios. Aquí veréis que no somos artistas, esto es un juego que es para mejorar el conocimiento sobre riesgos en niños que aunque sea tan cutre ¿no? y tan básico, eh, pues sí que funcionaba bien. porque al final tiene principios de motivación, aunque el diseño estético pues sea informático. Y también hemos trabajado mucho en temas de simulación, utilizando realidad virtual. La ventaja que te da de no tener es más, menos costoso y más seguro. Bueno, con esto voy a dejar a Teresa, que os explique semántica y datos.
2: Muchas gracias, Paloma. Eh, hola a todos, mi nombre es Teresa Honorati, os voy a hablar de la semántica y los datos. Eh, yo soy italiana, me mudé hace 10 años aquí en Madrid para estudiar un máster en investigación. Durante ese año me enamoré de la investigación y decidí quedarme. Eh, después de un doctorado, ahora soy profesora investigadora en la Carlos III. He estado durante estos 10 años trabajando en muchos temas, un poco en los proyectos que Paloma ha estado enseñando. Toda mi investigación se centra en tres ejes fundamentales. La gestión del conocimiento para darle poder a los ciudadanos y que puedan entender mejor la información y puedan acceder de una forma más fácil a la información. La tecnología que siempre nos ayuda hacer más fácil esa interacción con la información y la visualización, que sería cómo presento yo esos datos. En particular, últimamente he estado trabajando en algo que se denomina como periodismo ciudadano. Cada uno de nosotros cada día va generando información, va tomando fotos, va escribiendo mensajes sobre algo que ocurre a su alrededor o, por ejemplo, sobre alguna, algún evento excepcional. Eh, esto es como si nosotros estuviéramos actuando cada en cada momento como periodistas, ¿vale? aportando nuestro granito de información. Por ejemplo, si queremos buscar información sobre lo que pasó el 8 de marzo aquí en Madrid, podemos ir en Google, podemos ir en Twitter, como nos contaba un poco Beth. Y, por ejemplo, si vamos en Twitter, podemos encontrar una cantidad enorme de mensajes, de fotos. El problema es que muchas veces... Toda esta cantidad de información no va a ser útil o a lo mejor no nos está aportando mucho. Entonces, a lo mejor tenemos dificultad en encontrar justo esta información que nos puede ser más útil. Además hay que tener en cuenta que si vemos la cantidad de redes sociales o blogs que hay hoy en día en Internet, encontramos muchísimos datos. Y cada una de estas tiene sus particularidades, tiene su... hay algunas que son más genéricas, hay algunas que son más especializadas, hay algunas que son más conocidas, como puede ser Facebook, Instagram o Twitter. Así que... Mi investigación se centra más que nada en entender cómo le podemos dar sentido a toda esa información, a todos estos datos generados por los ciudadanos. Y cuando me refiero, cuando hablo de darle sentido, me refiero a darle una utilidad. Yo tengo todos estos datos, lo utilizo para algo y ese algo lo decide el, el, el usuario mismo, el usuario que decide para qué necesita la información y qué tipo de información necesita. Para contestar a estas preguntas, eh, uno de los enfoques que tenemos es utilizar modelos semánticos. Un modelo semántico es como un diccionario que representa un área de conocimiento. Entonces, por ejemplo, un, uh, un modelo semántico del, del área del, de política, de un tema como política, contiene conceptos como puede ser gobierno, presidente, candidatos. Un diccionario que representa un área como emergencia tendrá términos como terremoto o magnitud o alerta. Así que nuestra idea es utilizar estos diccionarios, estos modelos semánticos, para poder categorizar la información y entender un mensaje de qué está hablando. Si está hablando más de un tema relacionado por ejemplo con emergencia y dentro de la emergencia de qué está hablando. ¿Está describiendo el terremoto que acaba de ocurrir o está describiendo una necesidad de ayuda? Y así siguiendo. Una vez que tenemos la categorización, el otro problema que se nos presenta es cómo presentamos esta información al, al, al usuario que nos, uh, que nos ha pedido uh, ayuda y de aquí viene la idea de las visualizaciones semánticas, que son visualizaciones que le dan importancia al lado semántico de los datos es decir, al significado que tienen los datos aquí veis un ejemplo en este caso hemos tenido la posibilidad de colaborar con el, el Centro de Investigación IRREA en París, en Francia eh, nos han dado la posibilidad de trabajar con este wall display, que es una pantalla de 6 metros por 3 con lo cual teníamos la posibilidad de mucho espacio para enseñar los datos eh, como ejemplo, hemos decidido utilizar los tweets que se generaron Durante los, primer, eh, los primeros tres días del, eh, de la emergencia del huracán Sandy El huracán Sandy fue una, un huracán que llegó a la bahía de Nueva York en octubre del 2012 Durante los primeros días se generaron 5 millones de tweets Entonces nuestra idea ha sido cómo puedo yo gestionar esos 5 millones de tweets y enseñar al usuario solo los que le puedan interesar. O por lo menos categorizarlo de una forma que el usuario le pueda uh, navegar de forma fácil y pueda, por ejemplo, sobre esos datos tomar decisiones. La idea ha sido de agruparlo por cercanía geográfica y luego representarlo con el término que fuera más relevante por ese conjunto de, de información. En este caso, como puede ver, se repite mucho la palabra en en Sandy, que era la la más común y la más relevante en este caso. Claramente, ese tipo de visualizaciones se basan en tres factores fundamentales, que es eh, el dispositivo que estamos utilizando, aparte de, ese, de esta pantalla, claramente por sus dimensiones, eh, nos permite visualizar muchos datos, pero también tiene un coste bastante elevado. Eh, también podríamos estar visualizando información en una pantalla de escritorio. Claramente, en este caso, las tareas que el usuario, um, ejecutaría serían más orientadas a un objetivo individual, a un trabajo individual con la visualización. O, y también en este caso, como ya habló Paloma, podemos utilizar, podemos pensar en utilizar pantallas curvas, aprovechando de las áreas periféricas, de la visión periférica. Y en el otro caso, en el que uh, podemos utilizar pantallas táctiles horizontales y verticales donde podríamos aprovechar dos diferentes espacios para enseñar diferentes tipos de información y fomentar, por ejemplo, la colaboración entre un equipo de personas. Eh, en este caso específico, estamos enseñando un proyecto que hemos desarrollado um, en colaboración con la protección civil, que es como una herramienta que ayude a tomar decisiones, ofreciendo también la posibilidad de ver qué es lo que está tuiteando, por ejemplo, la gente o está compartiendo en las redes sociales. El segundo factor es que claramente podemos jugar con diferentes técnicas de visualización, con diferentes formas de enseñar la información. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la pantalla grande, del wall display, en ese caso también dábamos la posibilidad al usuario, gracias a las a la dimensiones, a las grandes dimensiones, de hacer un zoom y llegar hasta ver el, el tweet individual. Porque, claro, si la persona pensamos que si la persona estaba interesada en ver el tema, un tema en específico, podía estar interesada en ver exactamente un tuit de que hablaba. De esa forma, por ejemplo, hubiera sido fácil identificar eh, eventuales peticiones de ayuda. Las redes sociales en emergencias es un tema que eh, es, muy, uh, es muy común y se está hablando mucho de ello, porque las redes sociales puede ser un instrumento para enviar información, pero también para recibir información al ciudadano. Solo para tenerlo en cuenta, la primera noticia que se hubo de los ataques de noviembre de 2015 en, en París fue del llegó de Twitter, no llegó de ninguna otra uh, fuente de información. Otro tipo de visualizaciones, por ejemplo, este gráfico de burbuja, que se centra más en, en enseñarnos eh, la relación que hay entre diferentes temas. Cada color representa un tema diferente. Entonces, podemos ver cuáles son los temas más hablados, pero también podemos ver cuáles son los temas más relevantes. Como, por ejemplo, en este caso, el amarillo siempre es un, dat, un conjunto de datos de... Sobre de emergencia, el, el naranja central, que son eh, palabras relacionadas con la descripción de la emergencia, son la, es la categoría que contiene los términos más relevantes. Y luego esta tercera visualización, esos son solo tres ejemplos para que veáis un poco, es completamente distinta de las otras dos y en este caso la idea es representar el flujo de información. Y alrededor del círculo podemos ver las diferentes categorías de información, podemos ver los diferentes términos y a través de los arcos vemos cómo la información fluye de un tema a otro. El tercer factor es la interacción. Claramente, eh, la interacción clásica, la interacción táctil o a través de un ratón o de un teclado, pero también, como ya Paloma introdujo, estamos explorando la posibilidad de desarrollar visualizaciones inmersivas. En este caso, el usuario se encontraría en un ambiente de realidad virtual y estaría interactuando con los datos en ese ambiente. Por ejemplo, en este caso, se ha desarrollado, hemos desarrollado um, una, un mapa dentro de un ambiente realidad virtual y el usuario puede a través de la mano y de unos controles eh, que lleva el dispositivo, eh, por ejemplo, crear, marcar unos puntos específicos o borrarlo o, o moverlo. Y en este momento nos estamos moviendo mucho en esta dirección. Y con este ejemplo os dejo a mi compañera y os doy las gracias por la atención.
0: La Hola. Bueno, un placer estar aquí. Eh, yo quiero hablaros del trabajo que, que estamos haciendo y que une a gente de ciencias de la computación, psicólogos y filósofos. Eh, nuestro trabajo está orientado a informar el diseño de tecnología basada en sonido que pueda cambiar la percepción que todos tenemos de nuestro cuerpo. El objetivo es hacer que la gente se sienta mejor con sus cuerpos e intentar motivarlos para hacer actividad física. Os dejo ahí un dato que es que en Europa los estilos de vida inactivos y sedentarios afectan al 50% de la población y causan 10% de muertes al año. Y si pensamos en inactividad física, ahora mismo en el mercado hay bastantes tecnologías que están orientadas a solucionar este problema, ¿no? como por ejemplo esta, esta pulsera que llevo aquí, que lo que hace es ponerme retos y objetivos relacionados con la actividad física, pero también hay tecnologías que usan eh, sonido u otro tipo de feedback sensorial, eh, muchas veces para guiar movimiento, ¿no? por ejemplo en rehabilitación, o, por ejemplo, para influir en mi estado de ánimo, como cuando me pongo música para intentar motivarme cuando estoy corriendo. Sin embargo, muchas de estas tecnologías no abordan eh, ciertas barreras de tipo psicológico y emocional que tienen que, que ver con la percepción de mi cuerpo. Esto puede ser cómo siento que es la apariencia de mi cuerpo o también las capacidades físicas de mi cuerpo. ¿Qué siento que puedo hacer? Entonces, por eso nosotros tenemos eh, un enfoque alternativo que intenta explotar la naturaleza multisensorial de la percepción de nuestro cuerpo. ¿Vale? Es un enfoque que está basado en investigación neurocientífica que os voy a contar ahora. Los estudios en neurociencia lo que han demostrado es que esta imagen mental que nos formamos de cómo es nuestro cuerpo, nuestra apariencia, qué, qué podemos hacer y que es crucial para nuestra autoestima, nuestra interacción motora social... Esta percepción de nuestro cuerpo no es fija, está continuamente actualizándose con la información sensorial que vamos recibiendo. Entonces, esto nos abre una puerta para, con tecnología, intentar cambiar estas, estas señales sensoriales y ver si podemos cambiar la percepción del cuerpo que, que tienen las personas. ¿vale? El ejemplo más claro, que a lo mejor algunos habéis probado, es el de la realidad virtual. ¿no? Cuando me pongo unas gafas y me meto en un cuerpo de un avatar, que muchas veces es muy distinto al mío. Aquí os estoy poniendo una imagen de un estudio que hicimos con un avatar de una niña de cuatro años y el estudio lo hicimos con usuarios que eran mujeres entre 40 y 80 años. Lo que vimos es que eh, nada más ponerse el casco y ver este cuerpo de esta niña que se mueve igual que su cuerpo, en cuestión de segundos empezaron a sentirse y también a comportarse como si este fuera su, su cuerpo, aunque fuera muy distinto. La pregunta aquí es si podemos hacer lo mismo con sonido, podemos crear un avatar sonoro, entonces, eh, en el 2012, cuando empezamos con este proy proyecto de Hearing Body, había evidencias de que podemos cambiar la percepción de nuestro cuerpo manipulando señales visuales, táctiles y de movimiento, pero no había evidencias de que pudiéramos hacerlo con sonido. En este momento, nosotros nos planteamos, a ver, nosotros cuando nos movemos, cuando interaccionamos con objetos y superficies, estamos produciendo una cantidad de sonidos que son ricos en información sobre nuestro cuerpo. Por ejemplo, si aquí estoy dando golpecitos con mi mano... El sonido eh, tiene información de cómo de fuerte estoy dando, pero también dónde está mi mano en el espacio y cómo de largo es mi brazo. O si tiro un objeto al suelo, el tiempo que tarda en llegar al suelo y producir un sonido tiene información de cómo de alto es mi cuerpo. O El sonido de mis pisadas va a ser distinto si mi cuerpo es ligero si mi cuerpo es pesado. ¿Hasta qué punto nosotros utilizamos esa información para formarnos una percepción de cómo es nuestro cuerpo? ¿Y qué pasa si lo cambiamos? Eh, Podemos hacer que la gente tenga una percepción alterada. Entonces En estos años hemos estado eh, cogiendo datos y viendo cómo manipulando estos sonidos de acción podemos hacer que la gente sienta que tiene un brazo súper largo, que son más altos, que tienen un, un cuerpo más pesado o más ligero, que su cuerpo es más joven o incluso que si se tiran de un dedo tengan la sensación de que se alarga ese dedo como si fuera la nariz de Pinocho. ¿vale? y Lo más importante es que hemos visto que eso tiene también influencias en su estado emocional y en su forma de moverse, en, su inter en sus interacciones. Entonces os voy a contar, eh, con el tiempo que tengo, os voy a contar eh, un ejemplo que está basado en el sonido de las pisadas, para que veáis un poco eh, los estudios, la tecnología que estamos desarrollando y también un poco las aplicaciones. Nos centramos en el sonido de pisadas, porque estas, estos sonidos son muy ricos en información sobre nuestro cuerpo. Si pensáis en la situación en la que vais andando por la calle y escucháis a alguien detrás andando, solo basándose en el sonido de las pisadas, podéis hacer, haceros una idea ya no solo del material donde está andando esta persona, pero también sobre su postura, su, si es hombre o mujer, eh, su estado emocional e incluso el tamaño del zapato. Hay estudios que dicen que la gente puede, puede hacer eso solo basándose en el sonido de sus pisadas. Estos juicios, algunos de ellos están basados en que sabemos que los cuerpos eh, que son más pesados producen sonidos con una frecuencia, un, un tono, un timbre, más bajo que los cuerpos que son más ligeros. Entonces nosotros aquí nos preguntamos... Si nosotros estamos usando también el sonido de nuestras propias pisadas, ¿qué pasa si los cambiamos? ¿Podríamos cambiar la percepción de nuestro propio cuerpo? Para investigar esto, lo que hicimos fue eh, desarrollar un prototipo que nos deja eh, captar los sonidos de las pisadas y en tiempo real manipularlos. Entonces, con eso podíamos estudiar si podíamos manipular la percepción del cuerpo que tienen las personas. Y con el prototipo también podemos mirar, eh, medir su estado, cambios en el estado emocional y cambios en la forma de andar de estas personas. ¿Vale? Os enseño aquí... Una foto del prototipo, una foto de los estudios que hicimos donde pedimos a la gente que anduviera por ese pasillo en tres condiciones de control, donde no manipulamos el sonido de las pisadas, de alta y de baja frecuencia. ¿Vale? Acordaos de que tenemos estas, estas condiciones porque sabemos que los cuerpos pesados producen sonidos con frecuencias más bajas que los cuerpos ligeros. Vale, os he traído aquí un vídeo para que veáis a una persona usando el sistema por primera vez eh, y escuchéis sobre las sensaciones que tiene y también de fondo podéis escuchar los sonidos en las tres condiciones. Eh, no tengo sonido. sí, pero no está aquí encendido. A ver, si lo puedo poner. Vamos a ver si suena, si suena el sonido. sonidos es que antes no tenía. No tiene sonido, ¿no? No, yo para ponerlo. Vale. Ah si se oye pero
2: feel
1: almost like my legs don't really want to, to do and to move very much. Yeah, that's very strange. I feel like my legs are almost becoming a bit tired.
0: <laughs> yeah, so in, in alta frecuencia? I feel like I'm a, a pony. <laughs> I feel like you can go trotting down the street. La primera, la de baja frecuencia, lo que dice es, eh, siento como si mis piernas estuvieran cansadas, como si no se quisieran mover. Y en la de alta frecuencia, lo que dice es, me siento como un pony, como si pudiera salir corriendo por la calle. ¿Vale? En los estudios, con los datos que cogimos de usuarios, lo, lo que vimos es que con la condición de alta frecuencia la gente nos decía que se sentía más ligera y delgada, más feliz y energetizada y también más rápida y en control de su cuerpo. Además, vimos que había un impacto en la forma de andar. En esa condición de alta frecuencia eh, pasaban menos tiempo en contacto con el suelo, aceleraban más los pies a levantarlos. En definitiva, tenían un estilo más activo de andar. Y esto nos emocionó bastante porque se relaciona con un estado emocional mejorado y una mejor predisposición para actividad física. Entonces nos pusimos inmediatamente a pensar en aplicaciones tecnológicas que puedan mejorar el bienestar de las personas y que estén basadas en esta idea de feedback sonoro y monitorización del cuerpo. Hemos hecho un prototipo un poco más portátil y con este hemos cogido datos de usuarios eh, subiendo escaleras y utilizando un, un step de gimnasio como el que veis ahí. Hemos replicado los resultados y además hemos visto que la gente se sienten menos cansada y les resulta más fácil hacer estas tareas de subir escaleras. Y también estamos cogiendo datos clínicos con gente con dolor crónico, anorexia, ictus, viendo oportunidades que abre esta tecnología para posibles tratamientos. Eh, ahora mismo estamos en un proyecto que precisamente trata sobre inactividad física, en el que están metidas varias universidades de Europa, está financiado por el Ministerio. Y eh, lo que estamos estudiando aquí es eso, precisamente inactividad, inactividad física, y estamos llevando esta tecnología wearable un paso más allá, haciéndola más portátil, que se pueda usar en condiciones de la vida real, eh, que sea, sobre todo, adaptable a las necesidades del usuario. ¿Vale? Y lo dejo aquí. Ahí os he puesto la página web, magicsus.es o zapatosmagicos.es, si queréis saber un poquito más. Y le doy la palabra a Paloma ya para, para terminar aquí. Bueno, habíamos elegido una frase para terminar la charla.
1: Ya para terminar, habíamos elegido una charla que nos representara un poco y habíamos recurrido a Negroponte, que es un grupo, eh, en el que nos dice que los, la, la informática ya no va de ordenadores, va de vivir porque nos estamos metiendo en la vida de la gente. Y lo que hemos visto y lo que nos, nos interesa y una parte que también estamos haciendo en la formación que nosotras eh, hacemos en la propia escuela y a través de cursos que tenemos en EDX es intentar fomentar esa idea entre los informáticos de que hacen falta equipos multidisciplinares que necesitamos otras disciplinas necesitamos las humanidades, necesitamos la filosofía necesitamos a los expertos eh, que tenemos que tener una mente muy abierta para saber que cualquier cosa que hagamos es exploratoria, puede que funcione puede que no eh, y también que sean empáticas con el, con el usuario y sobre todo curiosas con su entorno porque la única forma de innovar es mirar alrededor y buscar Oportunidades, como contaba ahora Ana con los zapatos, en que tú tienes una tecnología, miras alrededor y empiezas a saber que esa tecnología puede resolver otros problemas. Y eso es un poco lo que estamos intentando hacer. Y con esto, aunque creo que nos hemos pasado de tiempo, os queremos dar las gracias por vuestra atención y nosotras estamos en la Universidad Carlos III para cualquier cosa que queráis y cualquier duda que tengáis. Muchas gracias de nuevo.